0: Amen. Witaj drogi Kościele. Dzisiaj cieszę się, że możemy być tutaj razem, a nie... a mam za tym swoją ukrytą informację, ponieważ od dzisiejszej niedzieli chcemy też, żeby każdego tygodnia, każdej niedzieli jedna z małych grup domowych mogła uczestniczyć w nabożeństwie, bo też pozwalają nam to tutaj warunki ilościowe i też będzie grupa zero. A grupa zero to jest taka grupa, to są takie osoby, które nie są jeszcze w żadnej grupie, małej grupie domowej, a chciałyby przyjść, więc gdzieś tam wyczekujcie, patrzcie każdego tygodnia i dzisiaj witam grupę, która spotyka się na Bemowie. U Magdy i u Pawła, więc cieszę się, że jesteście z nami. Kościół zaczyna ożywać, wiosna już przyszła, mimo że na zewnątrz mróz zapowiadają, także naprawdę jest to ubłogosławieniem wielkim. I witam też wszystkich tych, którzy z tamtej strony ekranu, cieszymy się, że możemy być razem. Wielbić Pana Boga, chwalić Go i skupiać się na tym, co On ma do nam, nam i do nas do powiedzenia. A jesteśmy w cyklu kazań bezobojowej wiary. Tak jak słyszeliście dzisiaj w studio, dobrze jest udostępniać, bo to jest jakaś forma ewangelizacji też, że chcę pokazać moim znajomym, że Bóg jest też dla mnie ważny, istotny i że mam coś na ten temat do powiedzenia. A dzisiejsze moje przesłanie zatytułowałem sobie tak bardzo, być może prosto i oczywiście zbawieni przez wiarę. Bo wiara jest nam potrzebna do tego, żeby nasze życie było uratowane, ale wyobraźcie sobie teraz e, możecie zamknąć oczy, bądź po prostu wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimkolwiek kryzysie na świecie, że przeżywacie jakiś kryzys. Może jeśli lubisz filmy przygodowe, jak ja, więc albo bardziej sensacyjne, to może jesteś uwięziony przez bandytę w wielkiej, pustej hali. I myślisz sobie, w jaki sposób stamtąd wyjdę. Albo może, leżysz na ziemię, albo może lecisz na ziemię rozbijającym się odrzutowcem. To takie ekstremalne rzeczy. Albo może gdzieś jesteś zamarznięty w śniegu, bo, wyobra bo w, w, pomyślałeś sobie, że wejdziesz w krótkich spodenkach i bez koszulki na jakąś wielką górę, nie polecam tej wersji. I gdzieś smarzniesz, i myślisz sobie, czy ktoś mnie tutaj odnajdzie. A może przebywasz w małym pomieszczeniu z innymi chorymi. I tak bardzo chciałbyś, żebyś i ty, i oni z tego pomieszczenia wyszli o własnych nogach. A może przeżywasz stratę. I tutaj chcę powiedzieć, żebyśmy modlili się i wyrazić kondolencje Basi i Igorowi z powodu odejścia mamy Basi do wieczności. Ale wierzę, że tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, że Bóg jest naszym pocieszeniem. I On trzyma świat i kontroluje. Więc Basiu, Igorze, niech Duch Święty pocieszy też was w tym czasie, kiedy pożegnaliście się i mama odeszła. Może jesteś w jakimś kryzysie straty. Jakikolwiek kryzys, jaki możesz sobie e, wyobrazić, teraz jest. Albo może jesteś mamą, która spędza w domu, w pracy wraz z dziećmi online, dwoma albo trojgiem e, w, od jakiegoś już dłuższego czasu i to jest twój kryzys. Nie wiem, jak on wygląda. Ale na mocy Bożego Słowa i fragmentu, który za chwilę przeczytam, chcę ci powiedzieć że twój stan jest bardziej krytyczny niż to, co sobie możesz wyobrazić. Jest pilniejszy i bardziej groźny, jeśli Zbawiciela nie ma w moim i w twoim życiu, bądź, została przerwana, bądź został przerwany z nim kontakt. Nikt na świecie być może tego nie powie, bo dziś nie jest to zbyt może też popularne, ale tylko Bóg i Jego posłańcy zatroszczą się o ciebie na tyle, by Ostrzec się przed tym, o czym mówi ten fragment. List do Efezjan, drugi rozdział. Przeczytajmy wspólnie drugi rozdział od pierwszego wersetu. Wy bowiem, czyli mowa o nas, byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem, działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nam i rządze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swoim miłosierdziu, kierujący swą wielką miłością do nas i do martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteśmy zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby uzyskać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyś z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były częścią naszego życia. I tu są pokazane dwie perspektywy. Boża perspektywa spoglądania na nas i nasza perspektywa spoglądania na ten świat. Jeśli nie cenimy Chrystusa jako Zbawiciela, to nie będziemy go mieli jako Zbawiciela. A jeśli nie znamy, nie odczuwamy potrzeby Zbawiciela, to też nie będziemy go cenić w naszym życiu. Cenimy tylko tych, którzy są dla nas ważni, tylko tych, z którymi mamy relacje. Więc widzę w pierwszych trzech wersetach tego fragmentu, widzę tekst o potrójnym Zbawcy. Po pierwsze, potrzebujemy Zbawiciela czy Wybawiciela z powodu naszego zepsucia w grzechu. Bo każdy z nas rodzi się z tendencją do grzechu, a potem każdy z nas w ten grzech popada bądź brnie. Tak mówi Boże Słowo. Czy się z tym zgadzasz, czy nie zgadzasz? Nie wiem. Szanuję twoje, twoją, twoją pogląd na ten temat. Ale wierzę też, że Boże Słowo mówi prawdę. Zaraz zobaczymy coś dalej. Drugi werset mówi, że potrzebujemy Zbawiciela z powodu naszej niewoli, w jaką szatan chce nas wpuścić. Mówimy, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Wolnymi na tyle, że niejednokrotnie obawiamy się wyjść z domu, bądź nie możemy wyjść z domu. Wolnymi na tyle, że jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od elektryczności, bo jeśli by ją dzisiaj wyłączyli, to nie moglibyśmy nic kupić, ani nic sprzedać najprawdopodobniej. Więc kiedy mówimy, że jesteśmy wolnymi ludźmi, to mówimy to w pewnych ograniczeniach, w których żyjemy. Wolnymi na tyle, że dzisiaj możesz polecieć przecież do każdego miejsca na świecie, prawda? I trzecia rzecz mówi, że potrzebujemy Zbawiciela z powodu naszego potępienia, bo jesteśmy umarli w grzechu, uwięzieni w obcej mocy i jesteśmy dziećmi gniewu. To są pierwsze trzy, frag trzy wersety. No niezbyt e, apokaliptyczna, więc wręcz bym powiedział wizja dla naszego życia. Ale to się tu nie kończy, bo potem jest takie jedno stwierdzenie, które wzbudza ogromną nadzieję. Wiecie, to jest trochę tak, jak idziesz na wywiadówkę na przykład i wiesz, że twoje dziecko tam na, wykręcało różnych rzeczy i pani tłumaczy ci, no i to zrobił, i to zrobił, i to zrobił. I ty już tak, tchu ci brakuje i chciałbyś usłyszeć, bo chciałabyś, może chociaż chociaż coś jedno dobrego. I potem to nauczycie się, no ale tak naprawdę. I w tym fragmencie jest czwarty werset. A jednak Bóg, a jednak Bóg coś w tej sytuacji zrobił. A jednak Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z wielkiej miłości nas umiłował. Nawet kiedy byliśmy umarli z powodu grzechu, ożywił nas z Chrystusem i jesteście zbawieni. Wskrzesił razem z Nim, posadził w okręgach niebieskich, żeby w nadchodzących wiekach było niezmierzone bogactwo Jego łaski ku nam w Jezusie Chrystusie. Za chwilę to wyjaśnimy. Spójrzmy na to trochę jak w pigułce. Byliśmy umarli w grzechu, ale Bóg ożywił nas w Chrystusie. Byliśmy uwięzieni przez księcia mocy powietrza, ty, mocy powietrznych. To jest ciekawe. Mi się to z, kosm z kosmosem kojarzy. Mocy powietrznych, czyli szatan gdzieś jest i ma na nas wpływ i zniewoleni przez bieg tego świata, ale Bóg wychował nas, wyprowadził nas i posadził gdzieś blisko siebie. Byliśmy dzieci nimi gniewu, a dziecko gniewu, jak się dziecko zbuntuje, to zasługuje na konsekwencje. I zasługujemy, tu jest napisane, na wieczność w miejscu, które nie jest przeznaczone dla człowieka w piekle. I tam jest dalej, ale Bóg, zamiast wylewać gniew, spędzi wieczność, ukazując nam niezmierzona bogactwa jego dobroci i łaski. I to jedno, ale Bóg może przemienić i przemienia moje i twoje życie. Więc mógłbym powiedzieć, Bracia i siostry, ludzie, przyjaciele, znajomi, słuchacze, yy, ci, którzy nas oglądają, podsłuchują, widzą. Jest dobra wiadomość. Pomimo stanu, w jakim byliśmy, czy jesteśmy, nie ma dla Boga nic niemożliwego. Licz się z Bogiem i z Jego obietnicami, bo On liczy się z nami. I teraz spróbujemy na to trochę przybliżyć nam to, spojrzeć jakby przez lupę, przez mikroskop na te teksty. Po pierwsze... Życzliwość w miejsce gniewu. Bóg dał nam życzliwość w miejsce gniewu. Pomyślmy sobie o takiej zasadzie w życiu, że kiedy przyjdzie ci ochota na wyrażenie swojego gniewu, to włóż w to miejsce życzliwość. O jakże świat by się zmienił. W wersecie trzecim na końcu jest napisane, że byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak reszta ludzkości. Jest to pewna prawda o nas. Z natury jesteśmy buntowniczy przeciwko Bożemu prawu, czy to wyrażając głośno, czy czasami chowając się i mając swoje przemyślenia. Ale On jest tym, Jezus Chrystus jest tym, który bardzo dobitnie ostrzega swój Kościół, czyli mnie i ciebie. W jednym miejscu mówi, że lepiej, żebyś wszedł do Bożego Królestwa z odciętą ręką czy jakąś częścią ciała, niż miałbyś do Niego nie wejść. W innym miejscu mówi, że wszyscy złoczyńcy zostaną wyrzuceni do pieca ognistego. W jeszcze innym mówi, że kozły po jego lewej ręce pójdą na karę wieczną, a po prawdę pójdą do Królestwa Niebios. Wielokrotnie ostrzega, że ludziom wyznaczono raz umrzeć, a potem sąd. Być może myślisz sobie, o ojejku, ten Bóg taki straszny i trudny, a przecież jednak czytamy też inne fragmenty. Ale Bóg jest też sprawiedliwy, a sprawiedliwość mówi, że jeśli jestem winny, to powinienem odbyć karę, prawda? Sami się tego domagamy. Chcielibyśmy, że jeśli ktoś jest winny, to powinien w jakiś sposób ponieść swoje konsekwencje. Nie dlatego, że jesteśmy mściwi, ale po to, żeby miał czas na refleksję i przemyślenie. I tam dalej jest, a jednak... Ustalonym celem Boga jest okazywanie łaski tym, którzy są w Jezusie Chrystusie. Bóg wziął sobie to za cel, żeby okazać nam łaskę, pomimo że na to, że na nią nie zasługujemy w Jezusie Chrystusie. I to jest Bożym celem. Nie okazanie nam sprawiedliwości, nie okaz... naszym rozumieniu sprawiedliwości, nie okazanie nam mściwości czy gniewu, choć na to zasłużyliśmy, ale łaski w Jezusie Chrystusie. Więc zadajmy sobie teraz pytanie, jeśli w całym wszechświecie byłaby jedna osoba, z której dobrodziejstw moglibyśmy, czy mógłbyś korzystać, to czy byłbyś smutną osobą, czy podekscytowaną, zastanawiającą się skorzystać, czy nie skorzystać, czy myślącą sobie, wow, mogę wypełnić, czy spełnić wiele marzeń, jakie mam w swoim życiu. Możesz pomyśleć o tysiącach rzeczy, które byłyby dla ciebie dobre, i kiedy kończy się już twoja wyobraźnia, kiedy myślisz sobie, to już wszystko, czego oczekiwałem, to chcę ci powiedzieć, że wyobraźnia Pana Boga co do okazywania tobie, czy mnie, jego życzliwości się nie kończy. Co się jest jeszcze dalej? Teraz pomogę trochę w naszej chwiejnej wyobraźni. Paweł używa tu słowa bogactwo. Celem Boga jest wydanie bogactwa swej łaski w dobroci na nas. Tak mówi ten tekst. A potem, żeby wspomóc naszą wyobraźnię, dodaje słowo, że Bóg jest niezmierzony, przewyższający, nieporównywalny. Jak bogaty jest Pan Bóg w swoją łaskę. Dzisiaj śpiewaliśmy, że On jest hojny. Mówiliśmy o hojności. Ten tekst też mówi, że Bóg jest hojny. Niedawno czytałem, że jedna z polskich firm wysyłkowych, ta, którą najbardziej słychać, jest warta około 60 miliardów złotych. Jeśli otrzymalibyście list od właściciela, w którym pisze, że składa przysięgę na krew swojego syna, że wyda swoje bogactwo i okaże ci tyle dobroci, ile chcesz, ile będziesz w stanie wziąć i udźwignąć przez resztę twojego życia, czy, czy to by nas nie podekscytowało? Może niektórych by zmartwiło, jejku, jejku, co ja teraz zrobię, jak to podzielić, kogo obdzielić? Ale generalnie to by nas podekscytowało. Myślisz sobie, ojejku, dużo moich problemów się rozwiąże. Kredytowe problemy, egzystencjalne. Kiedyś gdzieś chciałem lecieć, a teraz już mogę. Kiedyś chciałem posłać dzieci do takiej szkoły, a teraz już mogę. Mogę nawet sobie szkołę stworzyć, jak będę chciał. Naraz twoje możliwości okazałyby się nieograniczone w pewien sposób i myślę, że byłaby ekscytacja. A jego bogactwo, czy tej firmy bogactwo w porównaniu z bogactwem Pana Boga jest jak ziarnko piasku na Saharze. Ale to nie wszystko. Mógłby okazywać Ci dobroć tylko przez te kilka lat, tylko przez te lata, kiedy jeszcze żyjesz. Może 10, może 30, może 60. Ale według Pawła Pan Bóg zamierza dla Ciebie zrobić znacznie więcej, bo jest napisane, a w nadchodzących wiekach mógł okazać niezmierzone bogactwo swojej łaski w dobroci nam w Jezusie Chrystusie. W niezmierzonych wiekach. Jak długi jest wiek, a ile wieków nadchodzi? Więc tyle czasu Panu Bogu zajmie, żeby okazywać nam łaskę, dobroć i hojność. Przez kolejne wieki, aż do wieczności. A teraz powiedzcie, kiedy kończy się wieczność? Kiedy kończy się nieskończoność dla tych bardziej umysłów matematycznych? Gdzie zaczyna się i kończy prosta? Więc Pan Bóg był, zanim powstało i będzie za Nim się skoń jak się skończy. I w tym czasie chce nam okazywać bogactwo swojej łaski w dobroci, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Z kimś dzisiaj użyję tego, rozmawiałem przed nabożeństwem. Wiecie, wiele dzisiaj osób martwi się o swój byt i o to, czy będę miał gdzie pracować, a nawet jeśli będę miał, to czy będę miał z tego tytułu wynagrodzenie. I dziękuję za to świadectwo, ale ktoś powiedział i Bóg przyszedł swojej odpowiedzi, a że ktoś też ma umysł i analityczny, i myślę, że dobrze zarządza swoimi środkami, to porównał sobie przychody w danym miesiącu w tamtym roku, przed pandemią i w tym roku, w tej pandemii. I wiecie, że się nie zmieniły. Dzięki Bożej łasce. I ktoś może czuć się bezpiecznie nie z powodu tego, ile tam jest jedynek zer czy czegokolwiek na końcu, ale z tego powodu, że jeśli Bóg się troszczy, to nie zabraknie. Ja nie wiem, jak to zrobi, ale wiem, że ma sposoby na to, żeby to zrobić. I wiecie, to nie jest tak, że to, ta osoba siedzi sobie w domu i tylko sprawdza, Boże, to już przyszło czy nie przyszło, tylko ciężko pracuje i też ma pewną markę, którą sobie wyrobiła ta osoba kiedyś tam w swoim życiu. Więc Chrystus przyszedł na świat, aby żeby umrzeć za grzeszników, aby Bóg miał ludzi, którzy na zawsze cenią bogactwo jego dobroci. Czy jesteśmy jednym z nich? Czy jesteś jedną z tych osób, która oddała swoje życie Chrystusowi? Albo czy jesteś jedną z tych osób, która oddała swoje życie, dziś być może odeszła i potrzebuje odnowy tej relacji z Chrystusem? Bo zaczynasz wątpić, zaczynają się trzęść wszystkie rzeczy w naszym życiu, i myślisz sobie, czego ja się dziś, albo kogo ja się dziś mogę uchwycić. Byliśmy z natury dziećmi, grze, grze, dziećmi grze, gniewu, ale Bóg obiecał nam w zamian wieczną dobroć. Niesamowita Boża obietnica. Idąc dalej, druga rzecz. Bóg nam daje wolność w miejsce niewoli. Zgodnie z drugim wersetem wszyscy kiedyś podążaliśmy biegiem tego świata. Podążaliśmy z duchem czasu w zgodzie ze światem, w duchu epoki. A szatan działa w synach nieposłuszeństwa. On lubi nieposłuszeństwo. Lubi bunt, ale w tym tego mm, złego słowa, tego znaczeniu. Bo istnieje osobista, nadprzyrodzona rzeczywistość zwana księciem mocy sfer powietrznych. Ciekawe to apostoł Paweł ujął. Książę mocy sfer powietrznych, czyli ja bym, można by powiedzieć czasami, że wchodzisz do pomieszczenia i coś wisi po powietrzu albo jest jakaś siekiera albo czujesz, że atmosfera duchowa czasami też w tym pomieszczeniu, no coś się dzieje nie tak. Jestem Bogu wdzięczny, że często kiedy ludzie przychodzili kiedy tu się spotykamy jako Kościół, to naraz odczuwali Bożą obecność. Pamiętam nawet takie świadectwo, że ktoś chodził wzdłuż płotu przez kilka niedziel, bo obawiał się z jakiegoś powodu tu wejść, którego nie potrafił wytłumaczyć. Aż wreszcie wszedł i doświadczył Bożego działania. Bo szatan działa i Bóg też działa w sferach powietrznych czy niebieskich. Który ma łatwy dostęp do nieposłusznych serc? Wiecie, że łatwo jest szatanowi mieć dostęp do nieposłusznego serca? Pomyślcie sobie nie o swoich dzieciach, tylko o sobie jako dziecku, kiedy byliście nieposłuszni, jak łatwo było... Dlaczego ludzie czasami jest coś takiego, że popełnił zbrodnię w afekcie albo w jakimś szale? Bo łatwo jest mieć dostęp do nieposłusznego serca. Dlatego z łatwością utrzymuje zachowanie osób nieposłusznych w pewnej niewoli, jest w stanie sterować nami czy osobami, których serce jest w niewoli. Dlaczego? Czasami czyni to moralnie, czasami niemoralnie, ale zawsze nieposłuszeństwo wiąże, wiąże się z egocentryzmem. To zawsze chodzi o to, żeby to świat wokół nas się kręcił, a nie my wokół kogoś innego. A Chrystus chce, żeby On był w centrum naszego życia, a nie, na, a nie my. Więc często zaślepia umysły, żeby Bóg czy Chrystus nie mógł objawić swojej chwały i żeby Jego Ewangelia nie dotarła do, nas, do naszych serc. I kiedy rodzimy się na nowo, kiedy odradza się w nas, kiedy zaczynamy rozumieć, że potrzebujemy Zbawiciela również w sensie uwolnienia, że chcielibyśmy być wolnymi ludźmi, Bóg bierze nasze serce i umieszcza je w niebie z Chrystusem. Dlaczego tak myślę? List do Kolosan, trzeci rozdział. Umarliście, a wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Dobrze jest być ukrytym z Chrystusem w Bogu Ojcu, pocieszanym przez Ducha Świętego. To jest fantastyczne miejsce. Bo jeśli przeżywamy rozpacz tutaj na ziemi z różnych, przeróżnych powodów, to pomyśl sobie, że Bóg chce w Chrystusie ukryć cię, a potem Bóg Ojciec chce otoczyć nas swoją troską i opieką. Niebo zawsze ciągnie nas w górę. Niebo zawsze ciągnie nas w górę. I pamiętajmy, żeby równać do góry a nie równać do dołu. Łatwiej jest równać do dołu w różnych dziedzinach. W szkole, w ambicjach, w kreatywności łatwo jest równać do dołu. Trudniej jest równać do góry. Ja zawsze mówię, że lepiej jest się wychowywać z najlepszymi, nawet jeśli się jest najgorszym, niż z najgorszymi, nawet jeśli jest się najlepszym. A w okręgach niebieskich mamy tylko najlepszych. Aniołowie, Pan Bóg, sfery niebieskie, Kościół tu na ziemi ludzi niedoskonałych, ale oddanych Chrystusowi. Dobrze jest się wspólnie wychowywać, nawet łatwiej jest się wtedy korygować. Trudniej, kiedy jesteście najlepszym wśród najgorszych, bo wtedy wszystko i wszyscy będzie ciągnęło w dół. Możemy wyglądać, jakbyśmy byli na świecie, ale nie żyli w tempie tego świata. Kiedy jesteśmy narodzeni na nowo, Bóg uwalnia nas od ducha czasu i Boga wieku a daje nam swój czas i swoje okoliczności. Jeśli naprawdę chcemy być wolni od ducha czasu, to myślę, że nie chcielibyśmy być meduzą niesioną przez morze sekularyzmu, ale możemy być delfinem i pływać pod prąd i z prądem w różnych okolicznościach, tak jak Pan Bóg dodaje nam sił. Więc lepiej być delfinem niż meduzą. Amen? Jest tu jakaś grupa? Jedna? Jest. Więc kiedy byliśmy uwięzieni przez obcą moc, i tu znowu, ale Bóg uratował nasze serca i umieścił je w niebie i uwolnił nas od tyranii szatana. I to jest niesamowita i dobra wiadomość, że w tej dziedzinie duchowej Bóg uwolnił nas od tyranii szatana i możemy kosztować wolności i uczyć się w niej żyć. I trzecia rzecz, jaką widzę, to że życie w miejscu śmierci. Nie wiem, czy kiedyś byliście w jakimś miejscu śmierci, ja czasami, teraz rzadziej, ale kiedyś, dawno temu, spacerowałem sobie po cmentarzu. Bo tam była cisza, nikt do niej mówił, wszyscy musieli mnie słuchać. prawda? Tak to jest takie miejsce podobno dla kaznodziei idealne. Wszyscy słuchają, nic nie kwestionują. Ale czasami takie miejsce śmierci to jest to, kiedy widzisz, że ktoś umiera. To są jakieś tam miesiące ostatnie czy tygodnie jego życia. Albo miejsce śmierci to jest tam, gdzie już nie ma nadziei. Ktoś mi kiedyś powiedział, że może pracować, e, pracuje online, ale też może chodzić do biura. No i od czasu do czasu idzie do biura, ale tam nikogo nie ma. I mówi sobie, to jak cmentarz: nikogo tu już nie ma, nie ma życia. Ktoś siedzi po drugiej stronie, za bardzo w pokoju na kawę nie mogą się spotkać. Wiecie, jak, nie, jak to działa, że tam wszystkie pomysły i, i wszystko, co się. Albo wiele rzeczy, które się dzieje w firmu, to w, w firmie, to w pokoju, gdzie można wypić kawę i zjeść kanapkę. Wiele decyzji się podejmuje takich nieoficjalnych. I mówi, że tam nie było życia. Byliśmy martwi w występkach i grzechach. Oznacza to, że byliśmy bezsilni duchowo. Wiecie, są też takie sytuacje i są osoby w naszym kościele, które były bezsilne duchowo, bo naraz siły ciemności ogarnęły w taki sposób, że w mieszkaniu czy w domu przesuwały się bez wiedzy tych osób naczynia. Coś dzwoniło, coś się działo dziwnego i nie było wiadomo z jakiego powodu z jakiej przyczyny. Bo z jakiegoś powodu ten, który niesie śmierć, miał dostęp do jakiejś rodziny, miejsca czy osoby. Ale kiedy Chrystus przychodzi, kiedy w Chrystusie się znajdujemy, to On w miejsce śmierci przynosi życie. Zepsucie grzechu czasami jest tak głębokie, że nie mamy żadnych duchowych skłonności. Jesteśmy duchowo martwi. Mogliśmy być otwartymi grobowcami niemoralności lub pobielonymi grobowcami religijności. Więc Zarówno niemoralność prowadzi do śmierci, jak i religijność możemy być pobielanym grobem. Nie było w nas dobra duchowego, ale Bóg, kiedy przechodził obok mojego otwartego grobu, zwanego życiem, to zamiast odwrócić się od smrodu, jaki stamtąd się unosi, powiedział do swojego syna, chcę, żebyś ten bałagan ożywił, posprzątał, czy umrzesz za niego. To było pytanie Ojca do Syna, Jezusa Chrystusa. A On powiedział tak, jeśli to możliwe, to nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I w ten sposób ja i Ty zostaliśmy, bądź możemy być zbawieni, uratowani od śmierci, od niewoli i od braku mocy. Chrystus przyszedł na świat, aby umrzeć za grzeszników, ale Bóg, miał ludzi, ale Bóg chce mieć ludzi żyjących duchowo i świętych. I to było motywacją posłania Chrystusa. Więc podsumowując trochę tę część. Kiedyś umarliśmy w grzechu, ale Bóg ożywił nas. Kiedyś byliśmy w niewoli szatana, ale Bóg nas uwolnił. Kiedyś byliśmy dziećmi gniewu, ale Bóg obiecał spędzić wieczność na rozwijaniu bogactwa, swojej łaski, w dobroci wobec nas. Bóg spędza wieczność, żeby... Sprawiać to, żebyśmy mogli doświadczać Jego dobroci. Jak możemy mieć te bogactwa? I to jest kluczowy werset, który chce nam i apostoł Paweł zostawić. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Bóg nie ma bezobjawowej wiary. On objawił swoją wiarę przez Jezusa Chrystusa. I przez Chrystusa objawił swoją łaskę. Ale do tego, żebyśmy my mogli z tego skorzystać, Potrzebna jest nasza wiara, nasze zaufanie temu, co Chrystus dla nas zrobił. I jest to Boży dar, nie uczynki jakieś tam tu na ziemi, żeby się nikt nie chlubił. Pierwsze moje kazanie mówiłem, że uczynki czy objawy naszej wiary są potrzebne w uczynkach tu na ziemi, jako konsekwencja naszej wiary. A apostoł Maweł, on nie zaprzecza temu, tylko mówi, że zbawienie czy łaskę nie możemy otrzymać z żadnego uczynku, ani złego, ani dobrego, ani niemoralnego, ani religijnego. Tylko z jego łaski, niezasłużenie, niewyobrażenie. Trudno jest nam to sobie wyobrazić. Jeśli życie z martwych jest nam dane z łaski, a wolność od szatana z łaski, a nadzieja na wieczną dobroć też z łaski, to chcę powiedzieć, że do tego, żeby ją otrzymać, potrzebna jest moja i Twoja wiara. Inaczej innym słowem wiary można zastąpić zaufanie. I może dzisiaj oglądasz, albo jesteś tu, albo oglądasz po raz pierwszy, myślisz sobie, Panie Boże, czy to moje życie może się przemienić, może zostać odnowione. Co ja do tego potrzebuję? Chcę Ci powiedzieć, że potrzebujesz wiary. Jak ziarnko gorczyce, tak mówi Boże Słowo też. Potrzebujesz dzisiaj powiedzieć, Boże, może nie rozumiem, ale jeśli jesteś, jeśli możesz zmienić moje życie, to wierzę, że chcę Ci dzisiaj zaufać. Proszę Ci o przebaczenie moich grzechów. Uratuj mnie, wyzwól, daj wolność. I chcę, żebyś był dla mnie Panem, Zbawcą i Królem. Kimś najważniejszym w moim życiu. I wiara często staje w obliczu pokus. To już mówię do ludzi, którzy idą za Chrystusem. Oznacza to, że odkąd ufamy w swoim sercu, że śmierć Chrystusa zakryła wszystkie nasze grzechy i zagwarantowała nam obietnicę w Panu Bogu, to nie oznacza, że nie będziemy kuszeni do tego, żeby odrzucić albo zanegować tego, w którego wierzymy. Tak więc jeśli jesteśmy kuszeni, by coś ukraść, bo nam brakuje, to zaufajmy obietnicy Boga, że On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby według bogactwa chwały w Chrystusie. Wiecie, ukraść to czasami, my sobie wyobrażamy, biorę coś fizycznego, ale mogę coś też w duchowej rzeczywistości chcieć ukraść. Chceć wziąć coś, co nie jest dla mnie przeznaczone. Czasami w relacji mogę coś ukraść. Chcę wejść w relację z kimś, kto nie jest dla mnie przez Boga wybrany. A Bóg mówi, nie musisz kraść, bo u mnie jest tyle, że wystarczy dla ciebie. Albo jesteśmy kuszeni, żeby kłamać, żeby wydostać się z jakiegoś zatoru, stajemy pod ścianą i myślimy sobie, to będzie łatwiejsze wyjście, kiedy nie powiem całej prawdy, ale tylko trochę prawdy i trochę zostawię dla siebie. Zamiast tego możemy zaufać. Pan nic dobrego nie odmówi tym, którzy chodzą uczciwie w psalm 84 Pan nic nie odmówi tym, którzy chodzą uczciwie. I nie zaprzeczymy tej obietnicy, kłamiąc. Czasami siebie samych oszukujemy. Wypieramy niektóre rzeczy z naszego życia. A jeśli jesteśmy kuszeni, by się zemścić za zło, zamiast tego zaufajmy Bożej obietnicy. Pomsta jest moja. Ja odpłacę, mówi wyrocznie Pana. I nie wymyślajmy, jak Bóg mógłby odpłacić. Bo jeśli wymyślamy, jak Bóg może komuś odpłacić, to pomyślmy sobie, jeśli chciałby nam odpłacić za nasze przewinienia, to chyba nie chcielibyśmy takiego daru. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Dlatego chcę zrobić wyzwania, czy takie wezwania. Zaufaj Mu, jeśli Twoje życie jest obciążone grzechem, że on jest w stanie zdjąć ten ciężar. Zaufaj Mu w swoich związkach, czy w swoim związku, w bliskiej relacji, że jeśli on się nie rozsypuje albo jego nie ma, to zaufajmy, że on go może stworzyć albo on go może uratować. Zaufajmy mu, jeśli chodzi o naszą pracę. Powierzmy mu swoje umiejętności, a wierzę, że on znajdzie miejsce, w którym będziemy mogli własnymi rękami, głową i nogami zarobić na swoje utrzymanie. Nie wiem jak i zdaję sobie sprawę, że to nie są łatwe dzisiaj tematy, z którymi się zmagamy. Zaufajmy Mu swoim zdrowiem. Że On w tej dziedzinie również może wyprowadzić. I mamy też przykład Bożego cudu, tego użyje. Naszego Dawida mama trafiła do szpitala, nie będę mówił nazwisk, i naprawdę już dawano jej 15% na przeżycia. Z powodu covid tam trafiła. I kiedy jej, czy już była pod respiratorem, już leżała na brzuchu, jeśli wiecie jak to przebiega, to... To już mogła być końcówka jej życia. I naraz jej funkcje życiowe zaczęły wracać. Dzisiaj wróciła do domu. Dotknięta Bożym działaniem. I sami lekarze mówili, że to nie jest normalne, żeby nie użyć słowa cud. Więc niech przydaje Pan Bóg jeszcze wiele lat życia. Oczywiście, czy jakieś są konsekwencje tego? Pewnie jakieś są, czy będą, nie wiem, bo Panu Bogu to zostawiamy. Ale wiem, że kiedy zaufany Panu Bogu, to On nawet z Doliny Śmierci może nas wrócić do Królestwa Życia. Zaufajmy Mu swoimi finansami i wolnym czasem. Wiecie, dzisiaj trudno trochę powiedzieć, że nie mam czasu, prawda? Dzisiaj chciałoby się powiedzieć, jakbym chciał przyjść i być częścią Kościoła i naraz mam na to czas. Czasami nie mamy czasu o dziesiątej, prawda? Taki złośliwy paster trochę będzie. O jedenastej jest lepiej. Zaufajmy Mu, że jak włączymy o dziesiątej, to On ma świeże słowo o dziesiątej. O 11 już będzie przeterminowane, bo ma inne o jedenastej. A w poniedziałek o trzynastej ma jeszcze inne, prawda? Amen? On ma ciągle świeże i nowe. Ale dzięki Bogu, że i w poniedziałek włączasz. Zaufajmy Mu w kwestii swojej przyszłości aż do wieczności. Wiecie, On nie tylko zadbał o naszą przyszłość, ale zadbał też o naszą wieczność, a to jest coś znacznie więcej niż nasza przyszłość. Bo przyszłość się kończy, a wieczność trwa. I za moment będziemy wspominać to, co Chrystus dla nas dokonał. Nie wiem, czy mogę to przesunąć, ale chciałem się przybliżyć. Teraz wszystko zburzę. Wszystkie kamery nie wiedzą, co teraz zrobić. Taki mamy stoliczek, taką mamy wieczerzę. Więc jeśli jesteście teraz gdzieś w swoich domach, to poszukajcie trochę chleba i trochę soku. Bo wszystko to, to wspomina o kimś najważniejszym, o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, żeby okazać nam łaskę. Chrystus jest wielkim Bogiem cudów, sprawia, że umarli, żyją, wypuszcza jeńców na wolność i spędzi wieczność, obdarzając bogactwem swojej dobroci tych, którzy Mu ufają, bo Jego drogi są najlepsze, są lepsze od naszych dróg. Teraz wspominajmy to, że On oddał swoje życie dla naszego zbawienia, dla naszej wolności, dla pokonania wszelkiej mocy, która mogłaby nas zniewolić. I zawarł z nami przymierze. Dzisiaj słowo przymierze nie jest takie popularne w naszych czasach, bardziej umowa, bardziej aneks do czegoś. Ale On nie zrobił aneksu, nie miał, ale zawarł przymierze, a przymierze wiązały się zawsze z przelaniem krwi. Więc On przelał swoją krew, żebyśmy my mieli wolność. Żebyśmy my nie musieli być zniewoleni nikim i niczym. Żebyśmy nie żyli jak umarli, nie byli jak pobierane groby, ale żebyśmy mieli prawdziwe życie, jakie jest w nas. Żeby ludzie spotykając nas, czy my spotykając ludzi, mogli zobaczyć w nas żywego Chrystusa. On za to oddał swoje życie. I oddał jeszcze za to, żebyśmy mogli doświadczyć niezmierzonej, niekończącej się dobroci i łaski Jego. Wiecie, kiedy doświadczasz łaski, to zaczynają płynąć łzy, ponieważ wiesz, że nie zasłużyłeś, nie jesteś godzien czy godna, a jednak On bierze twoje życie w swoje ręce, ożywia je, uwalnia i sprawia, że tak naprawdę nabierasz wartości, bo nasza wartość jest w Chrystusie i tylko w Nim. I nikt nie jest w stanie tego zanegować, zabrać, ani zniszczyć. Bo On pokonał śmierć, pokonał wszelkie moce ciemności, dał nam wolność. I z niej się cieszmy. A jeśli jesteś osobą, która tego nie doświadczyła, to zanim będziemy spożywali wieczerze, chcę, żebyś dołączył do tego grona, a może się to stać w prostej modlitwie. I pomódmy się teraz przez chwilę. I Boże, Ty znasz tych, którzy do Ciebie należą po imieniu, i znasz tych, którzy do Ciebie nie należą po imieniu. I teraz wołam o tych, którzy Ciebie nie znają. Pomóc się w taki sposób, nie pomoże, czy powtórz po mnie, ale wierzę, że potrafisz sam się pomodlić do tego, który jest w niebie. Panie Boże, dziękuję Ci za Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że Ty przebaczyłeś mi wszelki grzech. Dziękuję Ci za to, że chcesz dać mi wolność i przepraszam za zmarnowane lata bez Ciebie. Zostań się dla mnie Panem i Zbawcą i chcę korzystać z dobroci Twojej łaski. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie i moje życie powierzam Tobie. I teraz Bóg zawarł z Tobą przymierze, które możesz też kiedyś, jak będzie ku temu czas powtwierdzić w chrzcie, ale już dzisiaj możesz wziąć trochę chleba i trochę soku w domu. I powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za, za to, że mogę być częścią z milionami, miliardami ludzi na świecie, tych, którzy odeszli, tych, którzy dzisiaj żyją. I mogę wielbić Ciebie za to, że oddałeś swoje życie i dziękować Ci za przymierze, które właśnie z Tobą zawarłem. A Ci, którzy należą już do Niego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli. Bo narody, tracąc pamięć, tracą życie żebyśmy nigdy tego życia wiecznego nie stracili, bo Bóg jest hojny w tym, co chce nam dać i w tym, kogo nam dał. Jezusa Chrystusa. I Panie, pobłogosław teraz ten chleb i to wino. I Proszę Cię, że kiedy będziemy je spożywać, żeby ono było dla naszego życia. I dziękuję Ci, że jesteś drogą i wyprostowałeś nasze małe ścieżki, żebyśmy mogli wejść na tą drogę, jaką jest Chrystus uwielbimy teraz Pana Boga w jeszcze jednej piosence, śpiewając Mu, dziękując Mu, wielbiąc Go za to, że On jest dla nas dobry.